0: Oi, pessoal, está começando o Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi, pessoal, estamos aqui mais um episódio do Dama de Copas. Eu sou Thaís Camargo.
1: Eu sou o Emanuel J. Santos.
2: Eu sou o Júlio Soares.
0: E eu sou a Kelma Mazieiro.
1: Boa tarde, boa noite, ou, oh, meu Deus, você está de madrugada ouvindo Dama de Copas, que máximo! Vamos para mais um episódio da série de respostas ao pessoal que respondeu o nosso concurso cultural, do qual o DuBorges foi o vencedor, e foi o nosso primeiro Dama às Cegas. Hoje a gente vai falar ah, sobre a questão é, passada pelo perfil Cards Living, Uh, eu procurei o seu nome, mas o seu nome não estava no seu perfil, então você vai ser chamado de Cards Living durante o episódio, me perdoe. Como a mídia pode ou não influenciar a forma como entendemos o tarot? Filmes, novelas, séries, pessoas caricatas na entrevista? A pergunta foi muito boa, mas ficou difícil responder uma pessoa cujo nome a gente não conhece, mas vamos tentar. E aí, gente, o que vocês acham?
3: Acho que aqui eu vou usar aquela frase que eu usei, não lembro quando foi, gente, foi, foi no episódio uh, anterior, eu já não lembro mais, mas... Que é assim, a mídia pode ser vista como um recurso, não como uma escola. Então, eu começaria por aí. A mídia é veículo, é recurso. É... Se eu vou, por exemplo, assistir um filme, eu vou associar a figura desse filme, eu vou assistir... É, sei lá que filme, gente, mas, enfim, agora não me ocorre nenhum, mas vou assistir um filme em que determinado arcano é a cara da protagonista, entendeu? Isso é um recurso para você usar, não necessariamente uma cartilha, um manual. Né? E em seriados. Os seriados costumam ser um pouquinho mais elaborados, então aí as personagens ficam melhor, uh, melhor trabalhadas, né? porque aí a gente vê o lado o lado fofo, o lado ruim, o lado mal, o lado cruel, o lado romântico, a gente consegue trabalhar essas figuras de uma maneira menos estereotipada, mas também é um recurso. Então, é, eu diria que, nesse sentido de filmes, séries e afins, a gente é, é, é até inteligente, é até interessante, é até criativo a gente fazer associações, mas enquanto um recurso não necessariamente para a gente ensinar eu não vou ensinar a Rainha de Copas e fazer as pessoas assistir os 101 Dálmatas, para elas entenderem a Cruella, porque não é assim que funciona. Né? É, a gente pode usar realmente como um recurso. Já enquanto mídias digitais, né, aí a gente vai ter outra conversa, porque, na verdade, atualmente a gente trabalha em mídias digitais. Então, elas são, assim, um veículo de divulgação, de interação, de comunicação que a gente tem com os nossos alunos, com os nossos clientes, com as pessoas que estão interessadas no nosso trabalho. Então, assim, as mídias são fundamentais, mas a questão está sempre no lidar com isso e o meu Saturno, na minha casa 1, vai sempre dizer a mesma coisa. Quais são os limites e as possibilidades de determinadas utilizações que a gente faz para o tarot. Acho que é possível, sim, não só possível como útil, como viável, mas a gente precisa conhecer alguns limites, né? porque, senão, a gente, por exemplo, faz do trabalho com o tarot como se a gente estivesse trabalhando com uma franquia do, dos purificadores Europa. Eu nem sei se existe ainda, gente. Existe? Existe, né, purificadores Europa? E não é a mesma coisa, então... Limites e possibilidades, né? Mas
0: são recursos, são recursos, minha opinião. E aí a gente também tem que pensar no sentido de qual a profundidade que dá para se trabalhar dentro dessas mídias, né? Até na questão de próprio Instagram, YouTube, é, que muitas pessoas às vezes utilizam é. dessas mídias para aprender tarô. E aí a gente tem um problema... Aham. Né? porque ali é um veículo é, de divulgação ou de esclarecimento, mas para te causar uma reflexão ou para matar alguma curiosidade, porque ali a gente não tem espaço nem tempo suficiente para ensinar o tarot de uma maneira satisfatória. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nisso também, de entender o papel de cada de cada lugar. Né? O lugar da mídia ela tá ali para é, levantar questionamento, de esclarecer pontos específicos, de levantar reflexões e não de ensinar tarô, tá? Então temos que ter cuidado com isso daí também. E aí falando sobre mídias ainda... Porque eu acho que essa pergunta ela abre para esses dois lugares, tanto essa questão do, de uma mídia usada, utilizada como uma forma de levar informação sobre tarô, e também uma mídia que utiliza do tarô para construir um roteiro. Né? Igual a gente tem filmes, que às vezes tem ali é uma pessoa que joga cartas, seriado, enfim. E aí a gente entender também qual o papel que essa mídia traz para dentro do nosso universo do tarô profissional. E aí eu já tenho mais pé atrás ainda, porque eu acho que uh, a mídia em si, né, seja filme, seriado, novela, como eu já falei, ela não tem um conhecimento acerca do tarot com uma profundidade para fazer um trabalho legal que ajude a, por exemplo, quebrar estereótipos ou esclarecer as pessoas. Eu acho que elas fazem esse papel inverso. Pelo menos os que eu tive contato. Né, a gente tem esse... É esse papel de reforçar estereótipos. Então, se você parar para prestar atenção, a gente sempre vai ver ah, é uma novela que uma pessoa joga tarô. Vai ser sempre aquela mulher que usa preto, que é chamada de bruxa, é, ou que está numa tenda, né, que é a cigana da novela. Então, a gente entende até que ponto isso é legal ou não. Sabe? para as pessoas leigas que estão tendo esse contato com o tarô, e até que ponto isso ajuda ou atrapalha o nosso trabalho como cartomantes profissionais. Não é? Então dá para pensar nesses dois pontos de vista. Era Nossa, isso. Nossa, aí Enfim.
3: um minuto, juro. O Emanuel estava assim. Ele foi... Não, 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 não. Ele o um impulso e eu cortei, desculpa. Mas assim, a... Thaís, que coisa santa que você falou. Santa, por quê? Porque existe uma diferença entre o entretenimento e o aprendizado. E, consequentemente, para quem produz nas mídias, também vai existir essa diferença. Então, por exemplo, quando saiu lá o filme documentário do, do Walter Mercado, por exemplo, eu vi muitos posts que estavam confundindo o papel do documentário, né? ou seja, a feitura do documentário, com o papel e a função do Walter Mercado. Por quê? Porque o documentário foi bem feito, o trabalho foi bem feito, então a gente sai né, da, do Netflix, como a gente saía antigamente do cinema, totalmente envolvido com aquilo, porque a obra foi bem feita. O que não significa que aquilo que está sendo retratado, ainda que seja um documentário, seja, na sua íntegra, o que de fato aconteceu ou fale sobre a finalidade daquela determinada pessoa, daquela determinada história, tá certo? É uma obra, é uma obra de arte que sempre terá recortes e sempre será editada de alguma maneira. Então, a gente precisa ter essa distinção Recentemente, Andrea Cogan fez uma resenha sobre aquele seriado que chama *Surviving Death*, tá? Que é sobre pós-morte e que tem esse documentário no Netflix. E ela trouxe uma resenha para para falar sobre quais foram os profissionais que foram selecionados para fazer esse seriado, esse essa, na verdade acho que é uma minissérie, né? Mas enfim, para fazer e é documental. Então, assim, tal autor foi chamado, tal autora foi chamada, eles foram em determinados institutos, e ela sentou para fazer uma resenha sobre a equipe que construiu, que ajudou a construir aquela série. E ela disse, a equipe é muito boa, realmente o pessoal que participou é um pessoal estudioso, é um pessoal de determinadas universidades respeitadas, então, foi um trabalho bem feito, com cuidado. Ela não estava ali analisando se aquilo era bonito, feio, se ela gostou das pessoas ou não, se aquilo valeu a pena ou não. Então, eu acho que a gente precisa aprender também, nessa questão das mídias, a gente precisa aprender a olhar para essas coisas, a gente precisa aprender a assistir essas coisas. Você gostou do que o Walter Mercado representa ou o trabalho de pesquisa feito por trás foi um bom trabalho? percebe? São coisas totalmente diferentes, porque as mídias são um recurso. Você não está lá para sentar e aprender sobre a vida do Walter Mercado, você está vendo uma obra a respeito da, da vida do Walter Mercado que deter, usou determinado recorte. Percebe? Então, é muito... essa é, O olhar para a mídia, ele precisa ser um olhar de critério, né não de catequese, como falou a Thaís. Eu, só, eu sei que foi cumprido, mas é que a Thaís levantou uma bola fundamental, que é assim, parem de assistir filmes, seriados, como se aquilo representasse 100% a realidade, incluindo The Crown, que se você vai assistir, você percebe que tem uma romantização por trás, tem uma ideia que o diretor quer passar. E essa ideia não necessariamente representa a vida da pessoa que está ali como protagonista de determinado trabalho. São coisas importantes para a gente considerar.
1: Então, você fala isso, eu lembro do pessoal chegando na graduação de história com o código da VIN debaixo do braço, e achando que é isso aí. Nossa. É a questão do romance versus Exato,
3: o gente. levantamento
1: documental analisado a partir de uma baliza historiográfica adequada.
3: Perfeito, perfeito. Uma... É isso mesmo. Então, aí rola toda aquela Rolou, né? Para variar comigo, sempre rola esses babados, essas polêmicas de... Nossa, mas o Walter Mercado, porque a pessoa assistiu o documentário e ficou profundamente tocada, porque foi bem feito. Está com som bem feito, a edição está bem feita, a montagem está bem feita. Então você assiste e você fala: Meu, o cara era uma figura, o cara era sensacional, ele, ele, ele mudou o esoterismo. Aí você fala: Então, pera. Devagar. Em que livro você leu isso? Que pesquisador ou que pesquisadora trouxe à tona a história do Walter Mercado enquanto um elemento que realmente fez uma diferença na história do esoterismo, por exemplo, no Brasil? Não da mídia. Sim. Porque a história do Walter Mercado é muito mais a história da mídia do que do Walter Mercado, porque ele é um personagem. Então, essas percepções... Se a gente não tiver, a gente vai confundir, gente. A gente vai assistir 101 Dálmatas, acho que é 101 Dálmatas que chama, né? Para entender a Rainha literatura. de Espadas como cruela. E não é assim que é. funciona.
1: É, e, e a gente, assim, eu, o, o recorte do meu doutorado está voltado para essa questão do, do caricato, de certa forma, porque é o um jogo de trono na literatura, mas ali. Existe essa perspectiva de essa pessoa estudou o tema para produzir essa cena ou essa pessoa reproduziu um, um imaginário, uma mentalidade acerca do que é ser cartomante, do que é ser tarólogo, do que é jogar tarô. Então, isso assim, gente. Daqui a alguns anos, vocês vão ter notícias. É, ou, talvez, daqui a algum tempo, um, um artigo meu. Mas, quando eu penso nessa sua pergunta, o que me toca o oh, Living. living é o seguinte, é, para mim, o maior problema em termos de, ca, de, de caricatura no tarot é um, um tema extremamente atual que se chama meme. Meme, para mim, é o suicídio do cartomante. É legal, é, é bacana, é por, mas ele vai trabalhar tudo aquilo que a gente tenta evitar. Ele trabalha o um estereótipo. Então, quando você vê um meme do seu signo e você fala ai, nossa, libriano, indeciso, fútil, vários contatinhos, é, um, é, é algo que a gente vai ter em qualquer literatura de 290 na banca, mas se você pegar o Mano Maria Costa Ribeiro, se você pegar um João Acuio, se você pegar um Cláudia Lisboa, se você pegar uma Titi Vidal, você não vai ter isso. Você vai ter outros aspectos. Você pegar Guilherme de Carlos, você pegar. É... Poxa, se eu for citar todos os nomes que eu penso aqui de astrólogos sérios, eu vou passar, eu vou deixar de fazer um podcast de tarô, vou começar a fazer um podcast de fã de astrólogo. Mas o lance aqui é: você pega as obras desses autores e você fala: Ué, cadê o Libriano Indeciso? Você vai ver. Um, um signo que é do ar, você vai ver um signo cardinal, você vai ver um signo regido por Vênus, com exaltação de Saturno, é, mas o que eles estão discutindo é algo além. Você vai ter a discussão se a casa 7 é a casa natural de Libra, mas você não vai ter uma discussão se Libra é o de muitos um contatinhos. Então, a gente subiu um degrau. Com o tarô, está acontecendo a mesma coisa. Então, assim, a rainha de paus vira aquela que ou, ou, a gatera costa. Aí eu gosto de gatos, por isso eu sou a rainha de paus. Ou e a aí...
0: bruxona.
1: É, sou a bruxona, então eu sou a rainha de paus. Aí ah, eu sou a rainha de copas. Logo, vários contatinhos. Ai, ah, não, eu sou uma rainha de espadas. Eu não quero, eu não quero brincadeira. Eu sou puro cá, Chego causando se é batom tombar <risos> Que isso! <risos> isso é meme, sabe? Tipo, é engraçado falar, porque olha só, a gente tá rindo aqui. Porque quando a gente vai falar de uma consulta, eu não vou falar, veja só, você tirou uma rainha de espadas, você tem a personalidade Carol com K. Você tomba. Se eu fizer isso, pelo amor de Deus, alguém me interna. Não é, é o, o meme, ele tem, ele era, né, penso eu. Ele era para ser um descanso mental da profundidade dos temas. E ele se tornou uma prioridade na leitura do tema. É. Eu, eu, tô, eu sou muito assustado com a ideia de que já existe um museu de memes. Existe uma entidade que guarda as piadinhas da internet no nível museológico. Então, se você tem o Louvre, você vai ter um museu de meme e é museu. Aí, aí você pensa, tá? Qual a que é ponto a razão? Aqui ponto chegamos, né? Então, assim, <risos> é, eu, eu questiono brutalmente qual é a razão e aí, totalmente voltado para a minha formação como historiador, o que, que a gente deve lembrar e o que a gente deve esquecer? Porque a história é uma escolha consciente do que a gente lembra. É uma escolha consciente daquilo que a gente constrói como texto, como discurso. E aí, qual é o discurso contemporâneo do tarot? Eu, daqui a alguns anos, vou ter vergonha de falar que o discurso contemporâneo é o meme. Entendeu? Tipo É claro, eu não preciso ler. É, quem escreveu no século XIX, 18, e XVII, porque também é datado. São textos datados para aquela época que atendem a determinadas contingências. Nós temos os memes hoje que atendem a determinadas contingências, mas aí é a questão do critério. O que os profissionais que eu admiro estão lendo? Eles estão lendo meme no Instagram? Ou eles estão lendo as obras que eu também estou lendo? Qual caminho eu estou trilhando a partir da minha busca por uma formação mais aprofundada? Então, o que me incomoda, Cards Living, é o bendito do meme. O meme, para mim, é um problema.
3: <risos> Mas aí, Manu, é que tá, né? Você está trazendo aí uma questão, que é uma questão que, eu, infelizmente, eu ainda, pelo menos, eu acho que ela é pouco debatida no nosso ambiente. É, que é a questão de fazer uma autocrítica, né? porque a gente está assim, essa questão que você traz do meme eu acho sensacional, porque até que ponto uh, esse tipo de comunicação não gera é, um tarô que vira um objeto não só de consumo, mas onde o seu aprendizado é um aprendizado também customizado, você assim, entendeu? E a gente entra naquele ponto que o Pondé fala, porque falar de espiritualidade como ele, lamento, é difícil, entendeu? O cara manja muito do assunto. E ele fala que a gente vive uma espiritualidade é, customizada. Ele fala que Jesus Cristo é um... É um... É um como é aquele termo, gente? Não é um... Peraí, é um... É um bem de consumo. Como fala isso em inglês? Júlio, me ajuda. Souvenir? Que Jesus Cristo... Oi?
2: Um souvenir?
3: Não. É um bem de consumo. Já, já eu acho que... A, 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 vou esquecer, mas é, é, esqueci agora. Mas assim, que ele, ele vem e traz essa questão de que Jesus Cristo é o maior bem de consumo que a gente tem. E isso as pessoas ficam aviltadíssimas e ficam bravas e coisa e tal. Mas ninguém senta para falar o que, que ele está querendo dizer com isso. O que, que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a espiritualidade hoje é um objeto de customização. Eu customizo a minha espiritualidade conforme o meu prazer, conforme o meu interesse, conforme aquilo que eu acho que é legal, de preferência que não me dê desprazer, no que não me dê muito trabalho. Então, a gente tem hoje um, um commodity. Lembrei, Jesus Cristo é o maior commodity que a Aí. gente tem atualmente. Então, a partir do momento você, que você olha para isso, você olha o tarô como um commodity também. Onde você vai fazer meme, onde você faz do jeito que você quiser, e aí você diz, não, eu não concordo com quem fala que o imperador, por exemplo, é uma figura de autoridade. O meu imperador é super carinhoso e amável. E aí você está customizando, Uau! entendeu? A sua, <risos> é, 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 quantas vezes eu já ouvi isso? Gente, eu não, é, é, ai, o eremita de vocês é assim... É, Demorado, lento... Gente, meu Eurimite é ótimo, assim, é Nossa, super Nossa, olha,
1: olha o peso que a gente é, coloca é no uma artigo... E
3: sim. menos no,
1: no tema, no conceito. Sim, sim. O sim. meu mago, o a meu, minha papisa... O
3: meu papa, o meu papa. O papa fala comigo e me diz que ele não é essas coisas que vocês falam por aí. Ou seja, quando você entra num processo... Que, que o tarô é um commodity, entendeu? O tarô é um bem de consumo e você coloca. O tarô nele... virou aquela,
1: aquela, aquele design horroroso do fé, né? Aquela fé que parece uma cruz. Isso! Que tem boné, que... tem camiseta, <risos> tem caneca, tem não máscara, tem antebraço, <risos> tem no pescoço. Ai, meu Deus. Porque aí você entra,
3: você entra nessa percepção em que a espiritualidade, o religioso eu não estou falando de religião, não falando do religioso, o contato com o religioso, o contato com a espiritualidade, ele vira um bem de consumo, ele vira uma customização. E é, é muito complicado. Então, as mídias, né, é, como o Manu estava falando, é isso. A gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, porque a gente deixa de olhar o tarot como um sistema, como uma estrutura que tem determinado funcionamento sim, que trabalha os padrões repetitivos, mas interpretações são diferentes, então você tem que estudar, assim como os caras tinham que estudar Leosso, dois mil anos antes de Cristo, porque senão não entende. E aí, dando uma notícia, assim, um spoiler, né? De dois mil anos antes de Cristo, assim, um spoiler simples que é a pessoa, por exemplo, que deixava é, em, em argila, né? ou em, 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 em instrumentos. Registrado as leituras oraculares que eram feitas, a pessoa precisa saber ler e escrever. Então ela tinha que ter um mínimo de estudo. Esperou a publicação. Né? Então assim, é cartas à redação. Então assim são coisas que as pessoas não pensam quando elas falam de cultura ancestral, de eu estou acendendo um incenso, eu vou filmar, eu coloquei isso na minha palestra sobre espiritualidade. Você tirar uma foto nua e colocar no seu Instagram fala menos sobre você do que você tirar uma foto do seu altar e colocar no Instagram. Bingo! Então, os seus elementos, a mídia, ela está aí para nos servir, né? E não o contrário. Acho que a gente precisa repensar essas relações a partir desse sentido. Eu a adoro tá... as mídias, gente. Adoro tudo isso, mas precisa pensar com cuidado. E a gente está cada
1: vez tendo é, essa coisa do texto Menor impactante é, uhum. que já gera o call for action, call to action. Então, assim, eu penso que como que eu sou capaz de escrever sobre uma carta com 140 caracteres? Eu sou capaz? Sou. Sou, sou completamente capaz de escrever sobre uma carta com 140 caracteres. Mas eu sou capaz porque você sabe o quanto que eu leio por dia sobre isso para fazer uma síntese? O que eu escrevi em 140 caracteres não é tudo que eu sei. É o desafio que você me propõe de escrever em 140 caracteres que me faz responder o que você quer. Se eu vou para o Instagram, que eu tenho 2.000 caracteres, o que eu estou escrevendo lá não é tudo o que eu sei. É o desafio de escrever num espaço restrito que me faz escrever daquela forma. Mas se eu tiver que escrever 10 páginas, se eu tiver que escrever 15 páginas ou 20 páginas, Aí eu vou ver a avó pela greta se eu não tiver conteúdo. E aí eu vou sentir uma liberdade violenta se eu tiver muito o que dizer e não tiver tido espaço. Então, toda vez que eu me contingencio em função de uma rede, eu começo a me sentir meio burro. A Zoe falou sobre isso no, na, na entrevista dela. que ela lê textos dela de 10 anos atrás e fica, poxa, será que eu emborreci ou será que nós nos adaptamos a um padrão de escrita, a um discurso que tem que ser rápido, curto, grosso e te chamar para uma ação? Quando eu penso em tudo isso, eu falo, ok, eu escrevo no como diversão, é o meu espaço me divertir, de me desafiar a escrever sobre temas uns mais diversos, mas na hora que eu tenho que falar de uma carta de tarot, eu tenho que ser cirúrgico. Eu tenho que falar algo que faça valer o preço que você paga para ter uma comigo. E aí a gente começa a falar em algo diferente. Aí a gente começa a ver que esse padrão é, caricato, ele não se sustenta quando você está com um tema grave, ele não se sustenta quando você está com uma questão específica, ele não te sustenta quando você está com uma pessoa fragilizada na sua frente, ou principalmente quando você está com uma pessoa que tem uma personalidade tão forte que ela escuta menos o que você diz, menos o que você lê e mais fala o que ela quer falar e depois ela fala que você não sabe ler. Então esse preparo só tem que ler muito. Só tem e quando eu falo ler muito não é um livro não, então ler muito baralho. Você vai ser vai começar a entender como que aquelas cartas se aplicam em contextos específicos. Aí eu quero ver os 140 caracteres responderem para você quando você tiver num caso desse.
0: E, assim, vou, é. vou usar essa última fala sua e ainda voltar no que você falou atrás de meme. Então, assim, não é que a gente está falando aqui que a gente não gosta de meme, que é contra meme. Até porque a gente dá boas risadas, né? Mas é igual... Eu gosto, Manu... eu gosto.
1: Não vai, colocar música de, não vai colocar música de sacanagem, não. Eu gosto.
0: <risos> Mas é bem é que o, o que o Manu fala, falou agora, né? De entender o propósito daquilo. Então, assim, você não vai aprender tarô por um meme né? Não é aquilo ali que vai definir o que é O que não é tal arcano Nem tal pessoa, né? Se você tá usando aquilo dali Aquilo ali é um momento de distração Nossa, encontrei um ponto em comum Dá pra gente falar sobre isso Fazer um meme que vai ser divertido Que vai ser legal E não utilizar aquilo como uma fonte de estudo Ou algo que você vai passar o seu conhecimento Porque é só uma brincadeira E tomar cuidado também, né, gente? Com os memes que a gente vê muito meme por aí Que mais atrapalha do que, né? causa risada, porque é. reforçar estereótipo não ajuda em nada. Então, vamos pensar, é. fazer meme inteligente.
2: Pois é, que pensando, o meme, assim como o horóscopo, eles são demandas editoriais, na realidade. Então, né o que a gente vai definir como o início da astrologia moderna foi quando o Alan Liu uh, chegou e disse assim, não, eu preciso de um argumento astrológico que caiba para todos. E aí a gente entra nessa noção que existe hoje em dia do signismo. Eu sou sagitariano. Que é, todo mundo tem mais ou menos o sol ali no mesmo signo. Nã, 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 e aí... Você é piadista, né? Você, é pi... é, você tem bom humor.
1: Ser... Você é aventureiro. Você gosta de fazer, viajar.
2: É. E aí, isso hoje em dia a gente vê... Eu fiz um texto uma vez, que eu acho que agora gente desse episódio, talvez eu precise editar ele e fazer uma outra versão, que é sobre fazer oracular nesse tempo de fast food. Hoje em dia, eu vejo as pessoas iniciando o curso comigo. É um curso introdutório, especialmente o módulo 1. Ou seja, pessoas que, em princípio, não sabem o que é tarô. Mas que, sem saber o que é tarô, já tem um perfil sobre tarô no Instagram. E aí, fica essa coisa do... Para ser cartomante, precisa-se de um perfil no Instagram, numa rede social. E eu fico. Até que ponto? Porque, sei lá, a minha concepção é: para ser cartomante, não precisa saber jogar carta. Então, existe essa questão. As pessoas uh, respeitam e se submetem muito mais a uma demanda editorial do que a uma demanda de conhecimento. E eu acho que isso, nisso a mídia pode ser problemática. Porque daí, eu não sei, eu aprendi muito Tarô com base no blog. Né? Eu comecei estudar Tarô em 2008, 2007, que era o ápice do blog. São então, textos enormes, discussões em comentário de blog, fórum de internet. Sempre com livros, obviamente, mas a internet é uma rede muito ativa. Só que também, hoje em dia, a gente vê cada vez mais essa superficialidade entrando. Vamos aprender Tarô num vídeo de duas horas. Vamos falar de tarôs num meme. E não há é nada contra isso, mas é o, o símbolo está se tornando cada vez mais idolatria, pingente. E isso é problemático. Aí é aquela coisa do. Ok, a gente nasce, a gente tem um mapa astral. A gente, a gente tem uma carta ali de tarô que saiu na mesa, ela saiu na mesa, mas essa carta ela tem diversos olhares, esse símbolo tem diversos discursos que cruzam ele. E no momento que a gente coloca ele simplesmente na vitrine e vira pingentezinho, tenta fazer o Eu sou assim porque a minha carta pessoal, que eu não gosto de ideia de carta pessoal, mas enfim, a minha carta pessoal é tal, é a minha carta. Hum, não sei, probleminhas. Ah, eu penso que a gente chega
1: aqui, então, a, a um ponto que sintetiza o que é problema? O problema é a síntese, o problema é o raso, o problema é uma proposta historicizante daquilo que é humor com fundo de verdade ou uma verdade com humor que deixa de ser... É, deixa de ter profundidade, deixa de ter é, peso no que a gente usa para uma consulta, porque eu vou querer o like, eu vou querer o seguidor, eu vou querer a pessoa que fala ai, nossa, porque você é uma bruxona, você é uma orácula, você sabe o que está fazendo, você é liberta. Ou você é desconstruído, você é, é a manifestação do Deus na Terra. E aí a gente pensa, tá, criança e a índio. louça? E a louça? E os boletos? E, e a minha dieta, como é que fica? Sabe? tipo como fica a tua vida prática no oráculo? Se você está preocupado com estereótipo, a vida não é estereótipo. A vida não é estereótipo.
3: É, é isso aí. É, eu diria, é, eu acho que é isso, é isso tudo, gente, que precisa considerar. As mídias, eu já falei, adoro as mídias, uso, adoro, me divirto desde sempre. Nada contra nesse sentido, mas eu acho que a gente tem que ter em contrapartida um conhecimento bem estruturado sobre aquilo que a gente quer desenvolver ou que a gente quer associar com as mídias, porque, sem esse amadurecimento, a gente pode acabar tendo é, muito mais problema futuramente para desfazer as associações que a gente fez. Né? E é aí que tá, é aquela coisa que eu falei para o Manu, né? Que é anteriormente, assim, acho que essa capacidade autocrítica é muito importante, até para isso. É o quanto eu tenho condição de abrir um perfil no Instagram, por exemplo, sendo que eu nem comecei a estudar tarô. E o quanto eu tenho condição de ver 50 profissionais falando 50 coisas diferentes e entender. Que são abordagens diferentes e conseguir conviver com essas abordagens, sem ficar criando problema entre um e o outro, sem ficar escrevendo para mim falando, Kelma, o que você acha que a Emanuel pensa de tal coisa, entendeu? Ou, tá aí, você acha que a Kelma é, vai gostar de, sabe? E a, e a gente sair desse pensamento, que é um pensamento de confrontar para tentar buscar uma única resposta, porque a gente. Quando a gente tenta reduzir o que a gente conhece a uma única resposta, ou a um único autor, ou a uma única experiência, significa que a gente ainda não está pronto. Significa que a gente ainda não consegue conviver na ambivalência. E aí, quando é dessa maneira, a rede social, por exemplo, e as mídias podem ser um grande tiro no pé. Por isso que eu acho que é assim, me
1: revoltar né? aqui eu quero deixar bem clara a minha revolta, eu quero deixar muito claro que eu vou me libertar do mal que me aflige, eu vou desabafar. Não aguento mais você, Kelma, indicando livro. E eu estou é, gastando não, todo o dinheiro que eu tenho em livro. Eu não te aguento mais, Júlio, indicando livro. Eu não, eu não tenho mais vida, eu não alcanço. Tem que
2: aumentar os preços das 2021. Mas a gente
3: é que a gente enfrenta muitas vezes esse tipo de coisa. Isso não é uma reclamação, na verdade, isso é uma contestação. Isso é, na verdade, uma prova de que existe uma certa dificuldade das pessoas entenderem a ambivalência que está presente em absolutamente sim. tudo nessa vida. Então, assim, ai, Kelma, ontem o Emanuel falou que o oráculo X responde de sim ou não, e você diz que oráculo não responde sim ou não. Então, meu bem, assim...
1: Cinco <risos> o... letras para você. Testa.
3: Testa. <risos> sabe? O que você acha disso? Porque o que eu penso, eu sei. O que o Manu pensa, ele sabe. E você? O que você acha disso? Como você lida com essa diferença de. Essa divergência de opiniões? Você já, por exemplo, considerou que ele está falando de um oráculo? Que sim, é um oráculo muito mais pontual do que, de repente, é, o oráculo que eu uso? Ou o método é diferente? Ou o estilo é diferente? Quer dizer outra coisa é quando a gente, né, as redes as mídias elas fazem elas elas vão reduzindo até um ponto determinados conhecimentos gente que se a gente não tiver coerência e maturidade a gente vai cair nessa nessa armadilha e antes acha que
1: eu estou querendo brigar de verdade porque não é verdade é, <risos> né a gente tem que até deixar isso claro é, Ai, a questão é a seguinte Deus. é pensar que é fácil eu perguntar, Kelma, o que que você acha? É fácil perguntar, Júlio, Thaís, o que que vocês acham? O caminho que a gente escolhe aqui no Dama de Copas é um caminho um pouquinho mais sofisticado. É o caminho, o que, que você está lendo? É o caminho, como você chegou nesse argumento a partir da formação que você teve? Porque, assim, eu dizer que a imperatriz é gravidez é fácil. Eu consegui localizar uma gravidez no baralho e ter a responsabilidade de saber que o caminho mais curto para você saber que uma gravidez é uma gravidez é um exame, isso exige uma sofisticação, exige uma maturidade que meme nenhum vai te dar. É
3: pronto, acho que ele resumiu.
0: Resumiu tudo. <risos> é. Então é isso, né? A gente falou que eu tô com a cabeça fervilhando, tô pensando um monte de coisa, repensando algumas coisas. Eu espero que vocês também estejam refletindo e pensando a respeito disso, pra gente, todo mundo construir seu, seu próprio pensamento, né? Como o Mano falou, que isso é importante. E até uma forma de construção de, de um olhar crítico e da autocrítica também, né? Que a Kelma também já falou aqui. E, e é isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima quarta. Comentem lá na, na publicação do nosso feed do Instagram, que é dama.decopas. O que, que você achou desse episódio? Se você tem algo a acrescentar? E vejo vocês na próxima quarta. Beijão.
1: Beijão. Beijos midiáticos.